0: aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Les toits de Paris.
1: Désolé pour le retard, patron. Il y a des embouteillages partout. Rue du Foin, rue du Plâtre, rue du Renard. Oui, ben, la prochaine fois, prenez le métro, Marconi. Vous faites comme tout le monde. Hein. Déplacez-vous sur l'un de ces bidules à roulettes. Il y a toutes sortes de véhicules de nos jours. J'y penserais. Oui, ben, en attendant, pas de temps à perdre, suivez-moi. Où ça, patron Nous allons prendre de la hauteur. Quand on fait le métier de détective, il faut choisir un point de vue élevé. D'accord. Mais Paris, c'est aussi le, le royaume des sous-sols. Les catacombes, les égouts, les cryptes, les vieux abris. Le paradis pour les malfaiteurs, comme Fantomas, Arsène Lupin, ou le docteur Mabuse, ou le gang des postiches. Oui, oui, bon, d'accord, d'accord. Les, les souterrains ont leur charme, mais pensez au toit. Pensez-y une minute. Une minute oui, euh, enfin une ou plusieurs, façons de parler. Plus on s'élève et plus la beauté de ces toitures enivre l'amateur d'art. Oh, C'est votre côté artiste. Déjà, Van Gogh en 1886 peignait les toits de Paris. Et plus tard, au début du siècle, Robert Delaunay ou Nicolas de Stahl. Il était venu de Russie pour les voir. Oh, ça me rappelle un film, Sous les toits de Paris. Ouais, 1930, René Clair. Et vous savez, certaines rumeurs circulent. Hein. On veut inscrire les toits de Paris au patrimoine de l'UNESCO. Vous êtes sûr y compris les antennes télé oh bah, Elles tendent à disparaître. Euh, on en verra bientôt nulle part. Enfin, sauf dans les musées. Ah, tout de même, les toits de Paris sont pittoresques, mais un peu gris, non Un peu terne vous ne trouvez pas Mais précisément, c'est tout le charme de la ville. La retenue, l'élégance. On est connu dans le monde entier pour nos couleurs froides. Et ils sont aussi répétitifs. La même toiture à perte de vue. Mais la répétition est source de beauté, Marconi. Une robe à poids, s'il n'y a qu'un seul poids, bah, c'est raté. Ah oui vous avez raison. Bon, avant 1840, les toits étaient en tuiles ou en ardoise. Et puis, le zinc est apparu avec euh, sa teinte inimitable. Il y a du plomb aussi, non Exact. L'alliance du plomb lourd et du zinc léger. Et la beauté du zinc, c'est la patine, comme chez les antiquaires. L'oxydation du métal sous la pluie, un art de la vieille rique grisâtre. Ah, toutes les nuances de gris. Ah ben, Je ne vous le fais pas dire. Des gouttières, des vasistas, des milliers de mansardes typiquement parisiennes pour loger des milliers d'artistes. Ou pour permettre aux malfaiteurs de se cacher sous les toits. Un vu de haut comme ça On dirait un tableau cubiste. Un Picasso première période Oui, bien, alors, mettons de côté les pamoisons d'amateurs d'art, nous ne sommes pas là pour nous extasier. Vous avez apporté vos jumelles Oui, patron. Parfait, alors ouvrez l'œil. Et si vous voyez une cheminée suspecte ou un funambule louche, vous me faites signe, hein sans faute, patron.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. La Fontaine Stravinsky.
1: Vous êtes matinal, patron. Alors, rien ne vaut les petites heures du jour pour mener une enquête. L'aube appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exact. Et puis, euh, bon, je vais prendre le relais. Hein. Vous avez assuré la surveillance pendant toute la nuit. Vous avez droit à un croissant et du repos. Tenez, déjà le croissant. Bon, Alors, vous avez du neuf mmh. Gardez par ici, patron. En bas. Ben, C'est une place comme une autre. Mmh. Pas tout à fait. Prenez les jumelles. Et si vous pouvez, tendez l'oreille. Je vais faire ce que je peux. Ça a duré toute la nuit. Des petits bruits, des mouvements suspects... Bon sang, vous avez raison, c'est indéniable, quelque chose remue. Non, je me suis renseigné. C'est la fontaine Stravinsky. Oui. Comme Jojo Stravinsky, l'étrangleur de vieille dame Non, Igor Stravinsky, le compositeur. Ah, bah oui, bien sûr. Les individus suspects qui remuent, ce sont des sculptures. Elles ont été créées par un certain. Attendez, je retrouve mes fiches. Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. Je connaissais Nana des Batignolles, mais pas Niki de Saint-Fal. Jean Tingli est probablement son complice, peut-être même son amant. C'est un étranger. Voyez-vous ça Un Suisse. Ah, bon. Bon, alors, euh, Jean et Niki, euh, c'est un peu Bonnie and Clyde Ils sont surtout artistes. Oui, ah ben, méfiez-vous des artistes. Le Caravage a tué un homme d'un seul coup d'épée en pleine rue. Il fait de la prison Mais non, ça s'est passé en 1600. Et Anthony Blunt, le grand historien d'art anglais, était un espion russe. Hein. Méfiance oh, À propos de méfiance, j'ai mené ma petite enquête. Attendez, je retrouve ma fiche. Voilà, en février 1961, Niki de Saint-Fal a tiré à plusieurs reprises à la carabine un passe roncin vers Montparnasse. Il y a eu des victimes Non, aucune. Elle tirait sur des toiles, des morceaux de plâtre, des flacons d'encre, pour faire des tableaux, vous voyez Je me demande si elle avait son permis de port d'armes. De bon, toute façon, bon, c'est de l'histoire ancienne, il hein, y a prescription. Mais son complice Tinguely, lui, sa spécialité, c'est plutôt la mécanique. Ah oui. Les voitures volées Non. Les sculptures animées. Des roues, des engrenages, des manivelles. C'est assez rigolo à voir. Hein? Bon, euh, Méfions-nous quand même. En observant les sculptures, j'ai pu déjà identifier un oiseau de feu, un éléphant et une grenouille. Euh, continuez, il faudra identifier toutes les œuvres avant la fin de la journée. Vous, vous partez Oui, alors donnez-moi vos fiches, je vais les recopier au propre. Et pendant ce temps, poursuivez la surveillance. Bien, patron. Et, et prenez un deuxième croissant, il est au beurre. Là.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Montparnasse.
1: Eh ben, pas trop tôt, Marconi. Je vous attends depuis une heure. Ah, désolé, patron. Il y avait un embouteillage rue du Chat qui pêche. qu'est-ce que vous faisiez, rue du Chat qui pêche Bon, enfin, ça me regarde pas. Si je vous ai fait monter au dernier étage, c'est pour avoir une vue plongeante sur les toits. On a du pain sur la planche. Le gang des faux Père Noël Ceux qui passent par les cheminées Non, non, non. Pas cette fois. Prenez vos jumelles et regardez dans cette direction. Il y a une grande tour. La tour Eiffel Non, non, non. Moins pointue plus carré. Là. La tour Montparnasse, là, à gauche. Ah, je vois... Une sorte de monolithe, très carré en effet. Oui. On n'y trouve pas que du carré dans les environs, mais aussi des dômes, des rotondes, des coupoles. Le quartier Montparnasse a une certaine prédilection pour le rond. Ah Bien sûr, les brasseries, la douceur de vivre, un petit coin paisible. Méfiez-vous des apparences, Montparnasse a aussi été un quartier dangereux. C'est pas pour rien qu'on y trouve un cimetière. On y jouait du couteau toutes sortes d'affaires louches, des beuveries, des fêtes, des scénacles littéraires, des, des lectures de poésie... Bon, à ce propos, patron, j'ai fait une liste des suspects qui fréquentaient le voisinage. Oui. Je vous écoute. Commençons par les peintres. Fujita, Soutine, Chagall, Modigliani, Brancusi... J'ajoute Apollinaire, mais lui, son truc, c'était la poésie. Vous déduisez quelque chose, d'une telle liste Notez bien, patron. Un japonais un russe, un biélorusse, un italien, un roumain et un simili polonais. Voilà une faune bien cosmopolite. J'en ai une autre. Des écrivains. Joyce, Hemingway, Ezra Pound, Sylvia Beach, Gertrude Stein, Jonah Barnes. Cinq Américains, un Irlandais. On vérifiera leurs papiers. Mais tant de suspects, Mazette, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait se concentrer sur un seul. C'est ce qu'il vous faut. Kiki de Montparnasse, de son vrai nom Alice Ernestine Print. Un pseudonyme, quoi. Faut toujours se méfier des sobriquets, surtout s'ils sont enfantins. Qu'est-ce qu'elle faisait à Montparnasse, cette Kiki Elle inspirait les artistes. Allons bon. Elle posait pour les photographes et pour les peintres. En petite tenue, bien sûr. <rire> Je vous ai apporté un document de 1924. Une photographie signée Man Ray et intitulée « Le violon d'Ingres ». La personne en question est nue. Elle a deux ouvertures dans le dos en forme d'ouïe de violoncelle. Oui, montrez voir. Oh là, quelle pièce à conviction terrifiante. Pour commettre un tel crime, le monstre s'est servi d'un couteau de boucher Non, de l'encre de Chine. C'est une photo retouchée. Les trous ont été peints après. Eh, un trucage. Non, mais Je l'avais repéré d'emblée. Apprenez ça, Marconi. Il faut se méfier de tout. Surtout de ce qu'on voit. Notez, patron. Bon, puis d'ailleurs, passez-moi vos jumelles, j'ai oublié les miennes. Et ouvrez l'œil, hein, il va bien finir par se passer quelque chose.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. La tour Eiffel.
1: Désolé, patron, je suis en retard. J'étais coincé derrière un camion rue des vieilles étuves. Ouais. Vous êtes sûr, Marconi la rue des Vieilles-Étuves n'existe plus depuis des années, depuis qu'on a construit le centre Pompidou. Ça devait être une autre, alors. Oui, sans doute, ouais. Bon, je vous ai fait venir pour une mission délicate. Le complot des antennes-relais Pas tout à fait. Prenez vos jumelles et regardez dans cette direction. Qu'est-ce que vous voyez Une grue Ah non, la tour Eiffel. Hum. Ouais, C'est loin. Ouais. La paire des pas de vue. Il y a du monde dessus. Ben, vous avez de bons yeux, tant mieux. Cette foule est une foule d'innocents. Parmi ces innocents se cache une poignée de suspects, et parmi ces quelques suspects, un seul coupable. Coupable de quoi Ça reste à déterminer. C'est en lien avec la Tour Eiffel, j'imagine. Un qui connaît bien la Tour, c'est Robert Delaunay. Alors, qui est-il Un suspect Un témoin Un peintre. Il a fait plusieurs fois le portrait de la Tour Eiffel au cours des années 20. On peut l'interroger Il est mort en 1941. Mais il reste ses œuvres. Et vous croyez qu'en regardant de près ces représentations de la Tour Eiffel, on trouvera notre suspect Laissez tomber, c'est une fausse piste. J'y pense. Et si votre suspect, c'était cet escroc célèbre L'homme qui voulait vendre la Tour Eiffel à des naïfs Peut-être. La Tour Eiffel, à l'achat, ça doit valoir son pesant d'or. Vous imaginez dans votre jardin Oh Quel prestige bah, Prestige, il faut le dire vite hein. Quand elle a été construite, tout le monde, ou presque, l'a trouvée hideuse. Il y a eu des insultes, des lettres de protestation dans le journal signées par des dizaines d'artistes, des écrivains, des intellectuels. La tour Eiffel est le déshonneur de Paris. Ouais, à croire que le vrai coupable, c'est Gustave Eiffel. Alors, avec le temps, les polémiques se sont calmées. Elles font toujours ça à Paris. Apollinaire disait que la ville exhibe la tour Eiffel exactement comme on tire la langue pour se moquer du monde. Il y a sans doute un peu de ça. Et Philippe soupeau disait qu'elle lance ses rayons jusqu'aux îles Sandwich. Ah oui, soupeau. Le gang des surréalistes. Bon, vous voyez toujours rien de louche Non. Vous savez, la tour Eiffel a inspiré beaucoup d'artistes. Manrey, Raoul Dufy, Brassaï, Marc Ribou, le photographe, et Chagall. Chagall, exact. Les mariés de la tour Eiffel, 1938. Ça nous rajeunit pas, ça. Ah, ça y est, patron Je vois quelqu'un. À quoi il ressemble Difficile à dire. Il a une énorme paire de jumelles devant les yeux. Il nous observe fixement. Encore un hurluberlu, un paranoïaque. Le genre de type à avoir des suspects partout.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Le Louvre.
1: Bonjour patron. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. mais J'étais pris dans un embouteillage. Un passe popincourt court. Euh, comment vous avez fait Bon, hein, pas de temps à perdre, Marconi. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir sur les toits de Paris Le gang des finambules Non, c'est une affaire classée. Prenez vos jumelles et regardez par là. Qu'est-ce que vous voyez Des toits. Un air pollué. Regardez mieux. Le Louvre Exact. Le Louvre est un monument respectable Rien de suspect là-dedans. Vous trouvez Des petites turpitudes au temps de Catherine de Médicis, peut-être, au XVIe siècle. Empoisonnement, inceste, sorcellerie. Une époque révolue. Je veux bien vous croire. Après la Révolution, on a enlevé les nobles qu'il y avait à l'intérieur et on a comblé les vides avec des œuvres d'art. Bonne chose de faite. Ah, il y a autre chose, je me souviens. On a volé la Joconde. Vous plaisantez t'ai pas au courant, oh, C'est une affaire classée, elle aussi. On l'a volée en 1911. On l'a retrouvée en 1913. Ah, ben vous m'avez fait peur. On est sûr que c'est la vraie, au moins ouais, Pas de doute. Il y a une énorme vitre blindée devant. Voilà au moins un point acquis. Je voulais vous parler de la Joconde, justement. On enquête sur une affaire de vandalisme. Un individu a dessiné des moustaches et une barbiche sur le portrait de Mona Lisa. Ça s'est passé en plein jour. Au nez et à la barbe des gardiens, si j'ose dire. Le suspect est un homme de sexe mâle, 30 ans environ, visage pointu, front dégagé. Oui, je sais. Euh, J'ai son nom sur le bout de la langue. Vous allez vite en besogne. Vous voulez pas vérifier dans le fichier de la police nationale Ah, euh, du sel, quelque chose comme ça. Marchand euh, du, du, Duchamp Marcel Duchamp Ah, ça me dit quelque chose. Mais pas de quoi s'inquiéter. Il ne s'agit pas de vandalisme, mais d'œuvre d'art. Si je me souviens bien, le suspect a ajouté une barbe des moustaches au crayon à papier sur une photographie. Il a signé de son nom, et maintenant on peut l'avoir au centre Pompidou. Tout ce qui est plus honnête, hein Bon, eh ben, affaire classée. Et c'est la troisième, on n'a pas chômé. Eh ben, on continue quand même la surveillance, on sait jamais. J'ai entendu dire que beaucoup d'artistes modernes s'infiltrent dans le Louvre pour recopier les œuvres des maîtres anciens. Or, la contrefaçon est un délit. Et vous croyez que les faussaires passent par les toits Ils s'infiltrent de partout. Regardez Picasso, il a passé son temps à recopier les chefs-d'œuvre classiques. Velasquez, Ingres, Poussin, et j'en passe. Seulement après, il a été copié par tout le monde. Il ah, bah, y a quand même une justice. On est là pour ça. Maintenant, ouvrez l'œil. Bien, patron.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Les Halles.
1: Ah, Marconi, vous êtes là, je vous attendais. Désolé pour le retard, patron. J'ai confondu la rue des Artistes avec la rue des Innocents. Euh, elles sont aux antipodes l'une de l'autre Bon, allons, pas une minute à perdre, hein. le devoir nous appelle. Quel devoir Retrouver les membres du gang des plombiers zingueurs Non, on s'occupera d'eux plus tard. Pour le moment, nous allons ouvrir grand les yeux. Il se passe toutes sortes d'affaires louches par là. Où ça Droit devant vous. Prenez vos jumelles et dites-moi ce que vous voyez. Des toits en zinc Des milliers de toits. Avec quelques pigeons, de la même couleur. Non, ou... alors, regardez mieux, vous verrez les halles. Je les devine il s'y trame des activités suspectes, vous pensez Autour des Halles se trouve la rue de la Petite Truanderie et la rue de la Grande Truanderie. Je n'invente rien. Ça doit être un signe. Et à une époque, paraît-il, on trouvait un restaurant appelé « Le Rendez-vous des Innocents ». Plutôt inoffensif. Bah, Détrompez-vous, c'était sans doute une ruse. Le Rendez-vous de la Pègre. Qu'est-ce qu'il peut bien arriver de grave aux halles C'était un marché à l'époque. Des légumes, des fruits, du fromage. Rien de bien sulfureux Sauf les œufs, peut-être Ces fruits et ces légumes ont inspiré toute une faune d'artistes peintres. Or, qui dit artiste, dit perversion. Regardez Soutine. Il allait dans les abattoirs chercher des carcasses de bœuf pour lui servir de modèle. Mais c'était à la Villette. Là, c'est Léal. J'ai fait un récapitulatif. En 1906, František Kupka a peint un chou. En 1913, Raoul Dufy a peint un panier de poire. En 1933, Man Ray a photographié un chou, encore un, coupé en deux. En 1938, André Steiner a pris en photo des tomates et des oignons. La même année, Marcel Gromère a dessiné des courges. Dix ans plus tard, Chagall a fait sa nature morte au panier de fruits. Et il n'y a pas si longtemps, un certain Denis Bria a photographié une aubergine. Je ne pensais pas qu'on pouvait se passionner à ce point pour des légumes. Mais encore une fois, je n'invente rien. Vous pourrez vérifier, toutes ces œuvres se trouvent au centre Pompidou. Les artistes allaient se servir au hall pour faire leurs tableaux. Euh, sans doute. Je mets de côté Gordon Mataclark, hein, le photographe. Lui, ce qui l'intéressait dans le quartier, c'était les immeubles. Il s'amusait à faire des trous dedans. Aller savoir pour quelles raisons Pour faire joli, peut-être. Mais, mais dites, euh, patron, une peinture de tomates, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Ah pas que je sache. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement Des trafiquants de navets des faux curés cachés dans l'église Saint-Eustache Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai inspecté cette cathédrale par conscience professionnelle. Eh bien, j'y ai trouvé des graffitis d'un certain Kiss Haring, un peintre à la mode. Comme quoi, il faut s'attendre à tout. À tout, Marconi, à tout. Restons vigilants.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. La Défense
1: Bonjour patron, désolé pour le retard. Un embouteillage au coin de la rue Croulebarbe et de la rue Brismiche. Vous êtes sûr qu'elles se croisent ces deux rues bon, Enfin, peu importe, on n'est pas là pour parler urbanisme. Je suis chargé d'une enquête difficile et j'ai besoin de votre regard affûté Marconi. Si je peux vous être utile. Bon, en deux mots... On a retrouvé une empreinte digitale sur les lieux d'un crime. L'empreinte d'un pouce, plus précisément. L'affaire est peu commune. Une empreinte digitale, c'est assez banal. Sauf que celle-ci mesure 4 mètres de long. En toute logique, nous voilà à la recherche d'un pouce de 12 mètres de haut. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Pas même à l'angle de la rue Croulebarbe. Alors prenez vos jumelles et regardez bien. Dans quelle direction Droit devant, plein ouest. Qu'est-ce que vous voyez Plusieurs gratte-ciel. J'ai l'impression de reconnaître l'Empire State Building. Ça peut pas être déjà New York N'allons pas trop loin. Il s'agit de la défense. Je me disais aussi. D'après mes renseignements, le pouce se trouve dans ce quartier. Quartier d'affaires. Des banques, des entreprises, des entrepreneurs. Des trafics de toutes sortes. L'endroit rêvé pour un film policier. Ben, nous ne sommes pas au cinéma, hélas. qu'est-ce que vous voyez Une sorte d'arc de triomphe. La Grande Arche, conçue par l'architecte danois Johan Otto von Spreckelsen avec Paul Andreu et Peter Reis. Bon, quoi d'autre Une tour euh, triangulaire, biseautée et euh, comme euh, fendue en deux. La tour Granit, signée Christian de Port -en parc. Bon, toujours pas de pouce suspect Non. Un autre gratte-ciel, et un autre, encore plus grand. Bon, il y en a des dizaines, on ne va pas s'extasier chaque fois. Euh, rien d'autre ah, je, je vois une sorte d'araignée géante en fer. C'est plutôt louche, non Non, rien de plus normal. C'est l'araignée rouge de Calder, le sculpteur. Il est connu pour ses sculptures monumentales dans ce genre. Et aussi pour ses mobiles, mais rien de bien dangereux. Je, je vois autre chose. Deux grands individus, rouge, jaune et bleu. On dirait du carton Mais oui, bah, Plutôt de la résine de polyester. Bon, ce sont les deux personnages fantastiques. Une sculpture de Miro, encore une œuvre d'art. Il y en a beaucoup comme ça Pas autant que dans un musée d'art moderne, mais quand même euh, un certain nombre. Ah, ça y est, je le vois Un doigt énorme Vous aviez raison, chef Eh ben, c'est bien lui. Ben, je veux dire, c'est bien ça, le pouce. Œuvre du sculpteur César, en bronze, 12 mètres de haut. Pas de temps à perdre, aller prendre ses empreintes. Mais, mais, il faudrait un tampon en creur euh, gigantesque bon, Agissez en toute discrétion, hein. je veux pas d'ennuis avec les ayants droit. Pendant ce temps, moi, je reste ici pour surveiller. Bien, patron
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Le Marais
1: Eh ben pas trop tôt Marconi Ah oh, désolé pour le retard patron. La rue des Grands Moulins est en travaux, j'ai dû prendre la rue des Petites Écuries. Je me demande parfois quel plan de Paris vous utilisez. Bah bon, Mais il y a des problèmes plus urgents. On a une affaire sur les bras. L'affaire des voleurs de Vasistas Je dis ça parce qu'on a une vue plongeante sur les toits. Bon, regardez par ici, sud-sud-est. Le Marais. Le BHV, bazar de l'hôtel de ville, vieux d'un siècle et toujours debout. La coupole ronde avec un drapeau dessus C'est ça. Eh ben, je soupçonne un trafic plutôt douteux entre ce bazar, les galeries d'art du quartier et le musée national d'art moderne, celui du centre Pompidou. Oh, vous avez toujours été suspicieux. Le soupçon est mon gagne-pain. Et de quoi s'agit-il cette fois Rossel, Blanchiment d'argent sale Un commerce d'un autre genre le premier à faire le coup est un certain Duchamp Marcel, né le 28 juillet 1887 à Blainville-Crevon, Seine inférieure. En 1914, il achète au BHV un porte-bouteille, puis il le signe. Rien de bien crapuleux. Eh, pas encore. Mais ce porte-bouteille est devenu une œuvre d'art. Comme ça, d'un simple cloquement de doigts. Elle vaut maintenant des millions. Joli bascule. Duchamp champ à récidivé avec une roue de bicyclette et puis un urinoir. Ah, C'est une forme d'addiction. Une fois qu'on commence... D'ailleurs, d'autres l'ont imité. C'était le début de l'art moderne moderne. On appelle ça l'art contemporain, non Oui, pareil. Enfin, enfin, chacun son style. Tous les artistes sont pas mis à acheter des portes-bouteilles. Bon, à ce propos, j'ai fait la liste des galeries d'art du quartier. Il y en a un paquet. La galerie Yvon Lambert, qui expose Lorenz Wiener et Sol Lewitt. La galerie Marianne Goodman, qui expose Annette Messager et Luc Boltanski. La galerie Tadeusz Ropak, qui montre les œuvres d'Anselm Kiefer. Il y a aussi la galerie Perrotin, où on a pu voir Sophie Kahl, Xavier Veillant et un certain Damien Hurst. Ben, je le connais, lui. Il a été impliqué dans une sombre affaire de crâne incrusté de diamants. Exact. Mais le crâne était une copie en platine, pas un vrai. Ah ben, je préfère ça. Les diamants sont authentiques, au moins. Ben, je crois bien, vu le prix du crâne. Et selon vous il y a un lien entre le BHV, les galeries et le musée d'art moderne Allez savoir, quand on pense à la fortune que génère un simple porte-bouteille... Il y a aussi beaucoup d'artistes pauvres, non Ça équilibre. Oui, sans doute. En enquêtant au sujet de ce porte-bouteille, j'ai découvert que celui qu'on expose au centre Pompidou est en vérité une copie, faite par l'artiste. Mais si elle est faite par l'artiste, elle est authentique bah, Difficile de démêler le vrai et le faux, voilà le problème. Et le vrai porte-bouteille, alors Il se trouve où On l'a peut-être ramené au BHV. Ça vaudrait la peine d'aller enquêter sur place. Entendu, patron. Je m'en occupe.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Montmartre.
1: Vous avez demandé à me voir, patron Oui, Marconi, on ne sera pas trop de deux pour démêler cette étrange affaire. Ben, vous, vous êtes complètement trempé, il pleut oh, J'ai dû passer par les égouts. Il y avait un embouteillage monstre, rue des Blancs-Manteaux. Vous avez bien fait. Bon, nous sommes là pour reprendre à zéro l'enquête sur une ancienne affaire. Le vol de la Joconde au Louvre en août 1911. Il se trouve que les suspects habitaient tous le même quartier. Alors, prenez vos jumelles et regardez par là. Qu'est-ce que vous voyez euh, Le Sacré-Cœur Montmartre. C'est le quartier en question, un quartier louche, hein, vous pouvez me croire. Rue Rochechouard, par exemple, c'est là que logeait Landru, l'assassin des vieilles dames en 1919. Alors, je dis ça pour vous donner une idée. Ça fait froid dans le dos. Quand la Joconde a été volée, les policiers ont arrêté un certain Apollinaire, poète, ami des artistes et de la bohème. On a soupçonné aussi Picasso, son complice. Finalement, ils ont été remis en liberté. Mais tout cela reste assez douteux, non ah ben, Je ne vous le fais pas dire. Vous avez établi la liste des habitants remarquables du quartier, comme convenu ah, Oui, je l'ai là. Une sacrée brochette. Hein. Les deux suspects, Picasso et Apollinaire, mais aussi Picabia, Derain, Juan Gris, Vlaminck, Matisse, Suzanne Valadon et son fils Utrio. J'ai ajouté Amélie Poulain par acquis de conscience, mais elle ne fait pas vraiment partie de la même bande. Mettons-la de côté. Il y a aussi Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau. Enfin, un représentant de l'ordre dans ce monde de patachons. Et un certain nombre d'entre eux fréquentaient le bateau-lavoir, une sorte d'immeuble miteux sans chauffage. L'absence de chauffage ne justifie pas la crapulerie, même en hiver. C'est vrai. Toutes sortes de rumeurs circulent au sujet de Montmartre. On raconte qu'un peintre s'est suicidé à cause d'un chagrin d'amour. Un autre accrochait son bébé à la fenêtre pour qu'il prenne le soleil. On organisait des fausses loteries, on volait des bouteilles de lait, on trafiquait l'opium et l'éther. J'ai entendu parler d'une histoire sordide. Un faux tableau peint par un âne est vendu à prix d'or. Oui, l'affaire Boronali, je suis au courant. Une sorte de canular. Voilà pourquoi nous devons redoubler de surveillance. Regardez de loin comme ça, mon martre a l'air assez tranquille. Ah, Méfiez-vous des apparences. Souvenez-vous de Magritte, un artiste très respectable. Eh bien, pendant la guerre, il a gagné sa vie en peignant des faux Picasso. Comme quoi? Des années plus tard, ce Magritte peint une pipe, et juste en dessous, il écrit, ceci n'est pas une pipe. Et Ici, si c'est pas une pipe. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est un mystère. Diable. Ouvrons l'œil.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. L'atelier Brancusi.
1: Ah, vous êtes là, patron. Pas trop tôt. Ah ben, vous êtes frigorifié, Marconi. Au sixième étage, la vue est très belle. Mais la nuit, il fait pas chaud. Je vous apporterai une couverture ou un tartan écossais. La surveillance donne des résultats Un peu maigre pour l'instant. Il ne se passe pas grand-chose sur l'esplanade après une certaine heure. À part... Les pigeons. Mais je vous avais demandé de vous concentrer sur l'atelier Brancusi. Très calme aussi, hein rien à signaler. Mais Méfions-nous quand même. À la longue, il arrivera bien quelque chose. Vous avez des soupçons Mon instinct me trompe rarement. Et quand il me trompe, il ne fait pas exprès. J'ai enquêté sur cet atelier. C'est la reconstitution exacte de l'atelier de Constantin Brancusi, citoyen roumain, né en 1876, mort en 1957, avec ses papiers en règle. Je suis allé y faire un tour, j'ai dénombré 137 sculptures, 87 socles, 41 dessins et plus de 1600 plaques photographiques. Ça doit être long à compter. Question de conscience professionnelle. Mais le plus étonnant, c'est que la visite de l'échoppe est gratuite. Vous ne trouvez pas ça douteux Un peu. Dites, moi aussi j'ai mené ma petite enquête, vous allez être content. J'ai appris que quand Brancusi vendait une pièce, il la remplaçait dans son atelier par une copie en plâtre pour combler le vide. Une contrefaçon, alors D'une certaine manière, mais... Enfin non, pas vraiment, vu que c'est quand même lui l'auteur. Bah, tout n'est pas en plâtre, là-dedans. On trouve du bronze, du marbre, du bois, du calcaire. Et même le plâtre est très beau, très blanc, très propre. J'ai vérifié. Hein. Bravo, Marconi, vous faites des progrès. Et j'ai appris aussi autre chose. Ce brancusi a eu des problèmes avec la justice. Tiens, tiens, je vous l'avais bien dit, hein. mon instinct... Il y a eu un grand procès en 1927. Constantin Brancusi contre les états unis d'Amérique. Big, il avait peur de rien. Ah, L'affaire a fait pas mal de bruit. Le litige portait sur un objet passé par les douanes. La question était de savoir s'il s'agissait d'une œuvre d'art moderne ou d'un simple morceau de métal poli. En bronze, brillant, fuselé, élégant. Eh, je vois. C'est à la fois très différent et très semblable. Et finalement, les juges ont tranché. C'était une œuvre d'art. Je me demande quels étaient leurs critères en gros, ils ont dit que c'était beau et que ça ne servait à rien. Je n'aurais pas fait mieux. Le juge a même déclaré qu'une œuvre n'avait pas besoin d'être belle pour être officiellement une œuvre d'art. Ça ne va pas simplifier les controverses. Hein. Ah non. À propos de controverses, patron, j'ai passé toute la nuit à observer les pigeons. Je ferais bien une pause. Mais bien sûr, Marconi. Bon, je vais vous chercher un café. Bougez pas, hein. je reviens tout de suite.
0: Les aventures du détective Maxwell et de son fidèle assistant Marconi. Le centre Pompidou.
1: Dites, patron, on se trouve où exactement À votre avis On est haut, il y a du vent, on a une vue plongeante sur les toits. La tour Eiffel Un bon détective doit exercer sa capacité de déduction. Quand on se trouve sur la tour Eiffel, on ne voit pas la tour Eiffel Or, nous voyons la tour Eiffel, donc Nous ne sommes pas sur la tour Eiffel. Bien. Maintenant, quand on se trouve sur le toit du centre Pompidou, on ne voit pas le centre Pompidou. Or, nous ne voyons pas le centre Pompidou, donc Ah, j'ai compris ah, Alors c'est ça le centre Pompidou Ce gros bâtiment Exact. Avec la piazza en bas, l'atelier Brancusi, et l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique. Pompidou, ça me dit quelque chose. Oui, bah, vous l'avez pas connu, il a été président de la République. On s'est beaucoup moqué de lui à l'époque à cause de ses sourcils. Bon, avoir de gros sourcils ne l'a pas empêché de s'intéresser à l'art contemporain. Comme quoi Alors Du coup, à la fin des années 60, on a décidé de construire un musée d'art moderne. Mais euh, dites, ces gros tuyaux, ces bouches d'aération, ça fait un drôle d'effet au premier regard. Ouais, je me souviens des réactions quand on a fini de construire. On l'a appelé de tous les noms. Hein. Notre-Dame des tuyaux, usine à gaz, King Kong architectural... On n'était pas tendre à l'époque. Ben, quand les Parisiens ont vu la Tour Eiffel pour la première fois, ils n'ont pas été très aimables non plus. Notre-Dame des tuyaux, c'est bien trouvé. Ah, quand il s'agit de se moquer d'une architecture, les critiques trouvent toujours des noms. Le Cornichon, la râpe à fromage, le quart de brie. Ouais, c'est une forme de poésie, un peu vexant pour les architectes. Ouais, ben, ils sont habitués. Renzo Piano et Richard Rogers, ceux qui ont fait le Centre Pompidou, ils ont dû en entendre des vertes et des pommes mûres. Et pourtant, quand on regarde bien, c'est assez élégant. Ah oui. D'un certain côté, il y a de l'audace. Ben, L'idée, c'était de placer à l'extérieur tout ce qu'on cache d'habitude à l'intérieur. Les tuyaux, les conduites, toute la plomberie. Avec des codes couleurs pour s'y retrouver. Jaune pour l'électricité, vert pour l'eau. pratique. Quand on doit faire venir le plombier... Ben, du coup, vous imaginez toute la place à l'intérieur, des milliers de mètres carrés. 100 000 œuvres d'art. Certaines grandes comme des locomotives. 3 335 509 visiteurs. Il faut bien faire tenir tout ça ensemble. Mais où est-ce que vous avez trouvé ces chiffres J'ai mené ma petite enquête. Ah oui Bon, en tout cas, sur 100 000 œuvres, c'est bien le diable si on n'en trouve pas une au moins qui nous plaît. Il faudrait aller vérifier sur place. Mais bon mais vous avez raison. Allez, pas une minute à perdre, Marconi. On redescend. Vous, vous me suivez Avec plaisir, patron